0: Boa tarde, eu sou o Pedro Comuna e está no ar o primeiro episódio de uma série de três em homenagem ao centenário do educador e pesquisador Paulo Freire. Essa é uma iniciativa do programa de rádio Já Regou Suas Plantas, em conjunto com o coletivo Paulo Freire. O programa Já Regou Suas Plantas vai ao ar toda terça-feira, das 20h15 até as 22h15 na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM na Grande São Paulo e 93.3 FM na Baixada Santista, além do aplicativo no Android e no site da rádio. Se você quiser seguir o programa no Instagram, busque por arroba JHRegou e para seguir o Coletivo Paulo Freire é arroba Coletivo Paulo Freire. Não podemos deixar de lembrar também que contamos com apoio da Associação Nacional Reggae. Serão três episódios sobre temas relacionados ao nosso cotidiano, história e educação, homenageando esse pensador, Paulo Freire, que deixou grandes legados no campo da pedagogia e se tornou um dos autores mais citados em trabalhos científicos no mundo todo. No programa de hoje, contaremos com a presença de Aldaísa Sposati, que é professora doutora, titular da puc São Paulo, coordenadora do Núcleo de Estudos em Seguridade e Assistência Social, professora de pós-graduação em Políticas Sociais em São Paulo, Argentina, La Plata e em Portugal. Teremos também a presença de Sônia Krupa, que é professora doutora da Faculdade de Educação da USP e desenvolve um trabalho com um conjunto de 24 escolas públicas. Trabalhou como professora com o professor Paulo Freire, quando ele foi secretário de Educação no governo da Luísa Erundina. A gente também tem a presença de Cleide Lavieri Martins, enfermeira sanitarista, doutora em saúde pública e professora do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. A Laura Simbalista também está aqui presente com a gente, ela é professora da Rede Municipal de São Paulo e coordenadora pedagógica do CIEJA Butantã. Para completar essa conversa, a gente tem a presença de Jorge Caiano, que é médico sanitarista, pesquisador do Instituto Polis e membro do coletivo intersetorial. Esse programa vai ao ar aos domingos, serão três programas, portanto, a partir do dia 14 de fevereiro, todos os domingos, a gente vai estar aqui com essa conversa junto com o coletivo Paulo Freire, aqui na Rádio Brasil Atual. Para a gente iniciar essa conversa, a gente chama a Geni Duarte, representando o coletivo Paulo Freire, para falar um pouco sobre os objetivos e as intenções desse especial, dessa série, mais do que especial, em homenagem ao centenário de Paulo Freire. Geni, máximo respeito, boa tarde, é com você.
1: Boa tarde. Bom, Se estivesse vivo, Paulo Freire faria 100 anos em setembro deste ano. Mas qual é o significado dessa afirmação? Será que Paulo Freire não permanece vivo, mais vivo do que nunca pela sua trajetória, sua biografia, suas lutas, realizações, sua obra e o merecido reconhecimento? Nos anos iniciais da década de 1960, Paulo Freire propôs uma mudança fundamental no processo de alfabetização e educação que produziria muitos frutos para ele. Alfabetizar era mais do que ensinar a mera decodificação do texto escrito. O ponto de partida deveria ser a problematização da experiência do educando a partir do estabelecimento de uma relação dialógica com o educador que possibilitasse confrontar as diferentes visões de mundo. Ele escreveu no livro Pedagogia do Oprimido, nosso papel como educadores não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. E nesse diálogo, com amorosidade, com amor, como queria Paulo Freire, não desconsiderando o outro, nem o diminuindo, que se produz uma ação educativa transformadora, tanto para o educando, quanto para o educador. A transformação ou é de ambos, ou ela não existe. A educação só se processa quando existe o um encontro com o outro, mediatizado pelo mundo. Uma educação humanista, na sua essência, definida como libertadora, certamente não seria aceita pelo regime militar imposto após o golpe de 1964, assim como não é aceita hoje por setores que não apostam na autonomia de educandos e educadores. Por isso, Paulo Freire foi preso e conheceu o exílio. Por isso... É alvo de críticas por setores da direita que sequer o conhecem. No exílio, Paulo Freire envolveu-se em muitos trabalhos, inclusive em grandes universidades, e escreveu alguns dos seus livros mais importantes, inclusive Pedagogia do Oprimido, a terceira obra de ciências sociais e humanas mais citada no mundo. Paulo Freire poderia ser apenas um grande intelectual e um autor de sucesso, mas foi mais que isso. Após voltar ao Brasil, ele aceitou, em 1989, o desafio de ser o secretário de Educação na gestão de Luiz Erundina. Promoveu mudanças significativas na rede de educação paulistana, o que ainda hoje é referência em políticas públicas emancipatórias. E é pelas ideias de Paulo Freire que propomos neste programa a discussão das questões que afetam diretamente nosso cotidiano, como educadores e educandos, como pais e professores. Não é pela imposição, sem ouvir o outro, que chegaremos a bons resultados, mas cotejando as diferentes posições, argumentando e discutindo coletivamente, respeitando os diferentes olhares. E é isso o que nós propomos nesse programa.
0: Certo, Geni. Muito bom. Começando aqui, então, esse especial, o primeiro especial celebrando o centenário de Paulo Freire. A gente vai começar a conversa com a professora Sônia Krupa. Sônia, a gente sabe que a pandemia mudou inesperadamente e intensamente o nosso modo de vida. A gente é capaz de apontar enormes problemas sociais, econômicos, afetivos e emocionais que essa pandemia causou. Mas, na sua opinião, é possível a gente apontar algo de bom que ela possa ter trazido para todas e todos nós?
2: É, boa tarde para todas e para todos, eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com vocês hoje, Pedro, E em seu nome, queria cumprimentar a cada um, mas eu também queria cumprimentar a cada uma, é, escolhendo a Olga, porque a Olga foi uma batalhadora grande pela realização desse programa e do coletivo Paulo Freire e acho que todas as outras também. Mas queria cumprimentar com carinho todos vocês. Eu acredito num processo histórico, Pedro, e se eu acredito no processo histórico, eu tenho sempre que ver as contradições. E o momento da pandemia, ele é isto que você diz, ele é terrível para cada uma e cada um de nós e para a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele abre possibilidades que são imperdíveis. Em primeiro lugar, eu acho que nunca a desigualdade esteve na pauta como está hoje. Ela está na pauta mundial e ela está na pauta local e nacional. E, obviamente, a gente só pode resolver problemas se nós os admitimos. É impossível não admitir no mundo a terrível desigualdade. E, portanto, o problema se coloca de maneira total e exige de nós uma saída. No que diz respeito à educação, se eu pegasse a, a delícia da utopia freiriana, não é? É, é possível a gente pensar alterações na forma escolar, porque também, dentro da educação, a questão da desigualdade do acesso à informação, ela nunca teve tão evidente e para o conjunto dos professores que estão dentro da escola, a desigualdade social, ela se colocou de maneira impositiva. Se os professores querem continuar professores, eles precisam abrir os caminhos de diálogo com seus estudantes. E, neste momento, abrir caminho de diálogo com os estudantes significa profundamente escutar os estudantes no que diz respeito à sua vida concreta, ao concreto duro da realidade das periferias. E eu diria que, durante a pandemia, e é essa a experiência que o núcleo de avaliação institucional da Faculdade de Educação, da USP, que tem as 24 escolas, mas tem uma rede de escolas sempre em ampliação. Aí eu trabalhei com outro Paulo, trabalhei com o professor Paulo, é, Paulo Freire, trabalhei com o professor Paul Singer. E o professor Paul Singer dizia que a gente tem que ter o princípio da porta aberta. E o NAI Fe-USP trabalha com o princípio da porta aberta. As escolas públicas têm sempre o direito de entrar dentro do NAI. E o que, que elas revelaram este ano? Um esforço enorme. Uma busca, um esforço de busca muito grande as 24 escolas pelos seus estudantes. E uma e uma humildade de escutar a, os estudantes e as famílias para, partir desta situação concreta vivida por eles, abrir caminho é, para, um primeiro momento, manter o diálogo freiriano, manter o diálogo com eles, não perder os estudantes. E, num segundo momento, ver qual o conhecimento que se pode construir na parceria... É, frente à pandemia. Eu diria, e depois acho que a Cleide vai desenvolver melhor, desculpe, é que o direito à saúde, ele também se coloca plenamente, o direito à vacina, é, e aí ele é direito, porque direito é como gravidez, a gente nunca está, a mulher sabe disso, a gente nunca está meia grávida, ou a gente está ou não está grávida. Então, ter direitos é assim, ou a gente tem, ou a gente não tem. Então, ter direitos é ter acesso a um bem universal. A educação é um bem universal, a saúde é um bem universal. Tem que ser extensivo a todos os direitos humanos. E a pandemia está nos colocando de frente para esta questão. E, obviamente, ela coloca também, é, e aí vou concluindo, aí acho, meu tempo, ela coloca a insuficiência desse Estado neoliberal. Porque, se o Estado se mantém no Estado, na proposta de Estado mínimo, que nada tem a ver não é, com a sociedade, é, e que cada um, a partir do seu esforço, do seu mérito, consegue mínimo de condição, está é, visto que este Estado ele condena a maioria da população à morte. Então, o Estado de bem-estar social, o Estado democrático de direitos se impõe. Não é? E a gente está vendo, porque o nosso governante maior no país é adepto, com o seu ministro da economia, ao Estado mínimo e ao mercado. Mas ele também está vendo que ou ele apoia né, mecanismos de saúde pública e o SUS, o SUS, ou a sociedade brasileira só sobra a economia só sobra, e, portanto, é, ao Estado, esse Estado neoliberal, a pandemia também vem colocando limites. Agora, ainda a gente tem muita batalha para fazer, e viva Paulo Freire, porque, obviamente, nós precisamos impor aos ricos, né, e aqueles que ficaram ainda mais ricos com a pandemia, um limite, não é? E aí, vamos ver como nós... É, mulheres e homens e todos comprometidos com a transformação social, vamos para a rua, vamos para onde for, para dizer um basta a desigualdade que a pandemia escancarou.
0: Pedro. Certo, essa é Sônia Grupa professora doutora da Faculdade de Educação aqui de São Paulo, Universidade de São Paulo, a gente está fazendo o especial centenário, Paulo Freire, e a professora, falou um pouco sobre a desigualdade. E eu queria perguntar para a professora Aldaísa Sposati sobre essa questão também dos serviços sociais e das políticas sociais. Né? Professora, é, conhecer a vivência e a convivência da população de uma dada realidade local e territorial é importante para o funcionamento dos serviços, das políticas sociais que ali estão operando?
3: Olá, Pedro, muito boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Sônia e todos os demais, muito obrigada pelo convite e por essa partilha de comemoração dos, do amado professor Paulo Freire. E é, é, é muito interessante, eu acho que até para começar a responder, eu associo muito quando a gente aprendia o método Paulo Freire, ele aparecia conversando com um conjunto de pessoas sobre o tijolo, porque aquelas pessoas trabalhavam exatamente com essa com esta construção, não é? e a partir da materialidade daquele tijolo é que ele começava a palavra e o entendimento da palavra. E por que, que eu trago isso? Porque... Nós trabalhamos em vários dos serviços de atenção à população, na produção das políticas públicas, das atenções e dos serviços. Por vezes, fica-se com uma referência é, que realmente as pessoas são homogêneas, que a realidade é homogênea. Quer dizer, nós falamos da desigualdade, nós falamos da diversidade mas parece que nós não temos, vamos dizer assim, uma suficiente apreensão de como é que concretamente essa desigualdade e essa diversidade se apresentam e como é que nós podemos trabalhar ao mesmo tempo com igualdade e diversidade. É evidente um desafio muito grande, né? quando você respeita a diferença em nome de uma totalidade, de um conjunto. Mas é também né, é, é a maneira pela qual você olha esta particularidade de um conjunto de pessoas que vive num determinado pedaço de chão. Então, eu queria agora pensar um pouco isso. Acho é que aprendemos que é, cada uma das atenções à população ela é uma relação, necessariamente, é uma relação com aquela realidade. E por que isso? Né? Porque não se trata, e alguns podem pensar assim, que ao você saber alguma coisa, você vai reproduzi-la do mesmo modo em qualquer local como uma exterioridade. né? Então, digamos, a unidade de saúde é exterior à realidade, a, 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 a educação é exterior, a assistência social crás, é exterior. Então, acho que o que nós estamos mostrando e o que Paulo Freire nos mostrou é que a vida das pessoas constrói realmente uma história e história essa que tem a ver com o lugar onde se vive. Então, é, o trabalho que se faz ele tem que ser um trabalho que construa uma identidade com essas pessoas e com o lugar onde elas estão. É, eu diria que nós vamos ter diferenças em cada um dos serviços, em cada uma das atenções, a partir destas características. Né? Então, claro que nós não estamos lidando com uma zona rural, nós estamos lidando numa zona urbana, mas mesmo nas regiões urbanas, você tem concentrações populacionais com marcas diferentes, né? Então, por exemplo, o próprio fato de você trabalhar num local, uma periferia, certo? Digamos Jardim da Felicidade. Então, ali para o deslocamento você vai ter uma dada forma de transporte, um dado tempo para chegar nos locais. Isso tudo vai dizer do tempo que as pessoas têm para viver naquele local e para se deslocar daquele local. Então, se você tem um serviço que funciona num determinado horário, que não combina com o horário da vida cotidiana, o que, que acontece? Na verdade, essas pessoas, por exemplo, terão que faltar ao trabalho. Então, na situação de creches, por exemplo, isso é típico, por quê? Então, muitas mulheres, eu levo o filho presto do meu trabalho para uma creche, próxima ao trabalho para eu pegá-lo, ou eu deixo perto de onde eu vivo? Perto de onde eu vivo, a hora de pegá-lo tem que combinar com a hora que eu saio do trabalho e tenho deslocamento. Então, a maneira pela qual... Não é? as pessoas se arranjam num dado território, a vida que está posta ali para a sua sobrevivência, ela determina, 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 digamos, necessidades e formas de resposta. E isso, por vezes, é difícil, porque, muitas vezes, serviços e atenções trabalham com regulações que são externas e não que são relacionadas com aquela realidade. Eu penso que é, quem desbravou, digamos, muito este caminho foi a área de saúde, porque a própria vigilância epidemiológica ela forçou que nós tivéssemos uma leitura de coletivo. Eu vou só pegar esse aspecto, que para mim parece fundamental. Não é, por exemplo, eu olhar um aluno, um paciente... Uma, uma dada família na assistência social. Mas eu tenho também que entender quais são as características daquele coletivo e como é que eu posso me aproximar e responder a este coletivo. Então, é, esta ideia né, de que os serviços pensem, atuem em situações singulares, mas tenham a leitura do conjunto da sua área abrangência, da sua população, isso é fundamental. Isto termina sendo um balanceamento né, que é, é, é necessário. Isso nos fez, por exemplo, a Criar, e Jorge Caiano participou disso, o que nós chamamos de topografia social, isto é, assim como a natureza, a geografia, ela constrói os acidentes, em cima do chão da terra, a relação dos homens vai construindo também uma topografia social. Então, essa topografia social de um coletivo de um território, ela é fundamental é? no sentido de que o conteúdo, assim como ensinou Paulo Freire, o conteúdo da vida cotidiana tem a ver com as formas de relação e de saber do próprio conjunto populacional.
0: Essa é o Daís Esposati participando aqui desse especial do centenário Paulo Freire. Você está sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM na Grande São Paulo, ou então 93.3 FM na Baixada Santista. Essa é uma realização do coletivo Paulo Freire, junto com o programa Já Regou Suas Plantas. A gente vai ao ar agora, nos próximos três domingos, essa gravação está sendo feita durante a semana, respeitando o distanciamento social, cada uma de nós em sua casa, para que a gente possa conter o avanço do coronavírus. E todos os domingos agora, a partir do dia 14, a gente vai ter um programa especial falando sobre Paulo Freire e sobre alguma questão histórica ou alguma questão do nosso cotidiano. A gente está aqui com a professora Aldaís Sposati, também com a professora Sônia Krupa, temos aqui também a presença da Cleide Lavieri, que é enfermeira sanitarista, a professora da Rede Municipal, Laura Simbalista, e com o médico Jorge Caiano. Então, se alguma de vocês quiser comentar a fala de uma colega ou do colega, vocês podem pedir a palavra, que a gente vai fazendo essa comunicação e esse diálogo. A gente vai dar sequência aqui na nossa transmissão e na nossa conversa, é, fazendo diálogo com o Jorge Caiano. né? A gente sabe que o governo determinou aí a volta às aulas, tanto na rede estadual e municipal como na rede particular. A rede particular já voltou com as aulas presenciais. A gente tem visto muitas escolas sem protocolo, colocando em risco os trabalhadores e as trabalhadoras dessas escolas, dessas unidades, os estudantes e as famílias. Né? Então, o governo determinou que 35% dos estudantes voltem às atividades presenciais nos próximos dias, mas declararam que a decisão final é dos responsáveis, ou seja, são eles que se responsabilizariam por todo e qualquer risco proveniente dessa volta. A gente queria saber qual é a sua opinião sobre isso. O governo, em seus diversos escalões, não tem deveres legais sobre a pandemia e sobre o risco que ela oferece a todas nós e todos nós?
4: Então, Pedro, boa tarde. Eu queria é, dizer que é, eu, mais do que acho que qualquer outra pessoa que está nesse programa, estou ouvindo as falas é, desde a professora Geni, quanto a professora Sonia, e agora também a professora Aldaísa, e aprendendo muito. Porque, é, não, eu acho importante é, é, acentuar esse aspecto, né? O programa tem... É, tem como tema a, a questão do Paulo Freire e, e o tema da pandemia, né? É, eu acho que é importante a gente é, é, perceber que as falas, é, elas apontam para um item que eu acho que é bastante importante, que é a da intersetorialidade, da conversa é, necessária entre as várias políticas públicas né, que se desenvolvem em um determinado território. E pensando São Paulo, pensando no estado de São Paulo, o que a gente está percebendo com essa pandemia é que a situação atual, né, nesse início de ano 2021, é, é uma situação extremamente é, perigosa. Né? Eu diria mesmo, é uma ameaça é, é bastante grande de eh, nós aqui no Brasil eh, seguirmos, e tem gente que diz, inclusive, que não é se nós podemos eh, chegar a uma situação parecida com Manaus, é, é, a pergunta que se deve fazer é quando a gente vai chegar nessa situação, isso é muito grave, né, e um dos argumentos que tem sido levantado atualmente é a existência de novas cepas, né, que é, foram identificadas na Inglaterra, depois na África do Sul, e agora tem uma terceira cepa no Brasil que parece, inclusive, mais agressiva do que a cepa inglesa ou africana. E essa cepa é, já está aqui em São Paulo. Né? É importante que todo mundo tenha claro isso, porque essas novas cepas, elas se especializam por ganhar maior agressividade no sentido de poder infectar muito mais é, pessoas, e inclusive com um grande risco de infectar novamente pessoas que já tiveram Covid. Esse é um risco que existe, que não pode ser descartado, e, portanto, a preocupação do, é, é, dos cientistas e do, das pessoas que pesquisam e conhecem bem é, o tema da pandemia estão levantando, e numa situação como essa, é, com um aumento muito grande do número de casos e, e do número de internações e também do número de mortes, é, fazer esse trabalho de obrigar o retorno às aulas, acho que uma política não só errada, como uma política genocida. E eu vou dizer dessa forma, porque é, o fato de o governo dizer que, no final das contas, a decisão é dos pais, é uma forma de o governo se desresponsabilizar em relação àquilo que é sua obrigação, que é tomar conta da pandemia. E o governo não fez isso. Né? Nós sabemos muito bem que existe uma responsabilidade muito grande do governo federal, que foi provavelmente o grande fator é, para levar o Brasil a ter muito mais casos e mortes por Covid do que praticamente todos os, os outros países do mundo. Nós estamos tendo quase quatro vezes mais mortes eh, por Covid do que eh, todos os outros mais países. Né? Isso é muito grave e existem responsabilidades penais que deveriam estar sendo cobradas de imediato, mas os governos estaduais e municipais, eu posso dizer que, com certeza, a maioria deles, de certa forma, aderiu a essa política genocida federal. E esta forma de desresponsabilização é muito grave, porque é, se a decisão dos pais fica colocada entre duas, duas possibilidades, bom eu me preocupo com a saúde do meu filho ou com a educação do meu filho, esse não é um tipo de dilema é, justo para ser colocado para as pessoas, porque as duas coisas são importantes. Então, a pergunta que tem que ser respondida não é se eu quero que meu filho volte às aulas, porque eu quero. A pergunta que tem que ser respondida é, mas se eu quero que ele volte, o governo está me criando condições para que meu filho possa voltar sem correr risco? E é essa pergunta que o governo não está respondendo. Então, esse tipo de dilema que está sendo jogado para a sociedade é tipicamente uma postura de desresponsabilização que eu considero totalmente errada né, uma atitude que não, não deve ser admitida como atitudes de gestores públicos responsáveis. Isto é uma irresponsabilidade. Então, eu queria colocar, Pedro, que acho que a, a abordagem que a Aldaísa fez sobre a importância da territorialização, de compreender as realidades específicas de vida e de condições de vida das, das, das populações em cada local, e a grande diversidade que existe, mas as enormes desigualdades sociais que nós temos aqui no nosso país, elas estão se traduzindo é, por mortes, por Covid, das populações mais excluídas, das populações pobres, dos negros, das periferias, e isso está sendo praticamente considerado um problema secundário ao você obrigar ou dizer que os filhos devem retornar às aulas e dizer, bom, no fim, é o pai que resolve, é as mães que resolvem, isso é todo um, um tipo de, de jogada que acho que é totalmente equivocada. Né? Os profissionais, os gestores responsáveis não deveriam admitir esse tipo de atitude dos governos. Eu queria deixar bem registrado a minha crítica a essa postura do governo.
0: Esse é Jorge Caiano, aqui no nosso especial Centenário Paulo Freire, na Rádio Brasil Atual. Jorge Caiano, que é médico, sanitarista, pesquisador do Instituto Polis e membro do coletivo intersetorial. A gente está fazendo esse especial, que é o primeiro de uma série de três especiais. Agora a gente está falando um pouco sobre saúde, então, a gente vai chamar a professora Cleide também, que é professora doutora da Faculdade de Saúde Pública da USP, aqui em São Paulo. Professora, o documento orientador de retorno às atividades presenciais indica as UBSs como parceiras das, das escolas na efetivação dos protocolos sanitários e encaminhamentos de soluções em casos suspeitos. Na sua opinião, é possível construir essa parceria em meio a essa situação de emergência que a gente está vivendo, né? essa emergência sanitária tão séria que a gente se encontra? E quais os procedimentos que podem ser tomados no sentido de construir, ao menos, uma relação confiável entre a UBS e a escola? Bem,
5: boa tarde a todos. Eu queria também agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com este grupo nessa atividade. Espero poder contribuir. A sua pergunta se é possível construir uma parceria, não tem outra resposta que não seja sim, tem que ser possível. E eu vou aproveitar a expressão que a professora Sônia usou, a pandemia, apesar de tudo que ela está trazendo de, de ruim para gente, ela é uma possibilidade imperdível. Então, como é que a gente pode lidar com essa possibilidade imperdível? Primeiro, essa essa aproximação entre... Você me pergunta dos procedimentos, né? Para serem tomados. Então, eu vou dividir a fala em dois momentos. Primeiro, procedimentos eh, me faz lembrar alguma coisa muito específica. Então, eu vou falar um pouquinho de procedimentos bem específicos, pensando em COVID. Mas eles são, na realidade, aparentemente pontuais e aparentemente específicos. Eles mexem com toda uma dinâmica, né? Então, se a gente for falar... Só da Covid a gente, a UBS pode estar tá muito próxima da escola, a escola próxima da UBS, com várias ações. Mas eu vou dividir em algum em dois dois blocos ou três, né, grupos. Primeiro um apoio para implantação de medidas de prevenção. O Jorge falou muito claro, que se você vai retornar às aulas, tem que ter minimamente confiança de de alguma segurança, né? E não é à toa que você começa a sua pergunta falando em parceria, mas depois você conclui falando em estabelecer ao menos uma relação confiável. De onde que vem isso ao menos o confiável? Provavelmente da, da insegurança que a gente está vivendo, de uma certa desinformação, de um não confiar, né? Para criar condições, aí eu preciso confiar que aquilo vai valer a pena e que aquilo está seguro. Então, esse apoio para a implantação das medidas de prevenção, muito OBS pode dar retaguarda para a unidade, porque pegar um protocolo, é claro que, tanto OBS como escolas, unidades básicas de saúde, vão usar protocolos, protocolos vigentes. Só que, como a Aldoísa falou também, você não pode reproduzir da mesma forma em todos os lugares. Então, esse protocolo, protocolo tem que ser adaptado àquela realidade, daquela escola e daquela UBS, ou seja, daquele território, como o Jorge Caíno falou. É, essas medidas podem envolver, desde cuidados do prédio, realmente, a janela abre, fecha, ventila, qual é a porta de entrada, como é que vamos estabelecer o fluxo das pessoas, quais são os horários de intervalo, usa máscara, põe álcool, vários aspectos que todo mundo já está meio, assim, cansado de ouvir, mas quando chega na hora de um prédio real, é importante ter um apoio técnico, um apoio do pessoal da área da saúde. Essa é a parte de procedimento é, mais, assim, específico. A outra é a unidade se dispor a fazer um acompanhamento desses processos. Não basta chegar lá e falar, ah, então agora implantou. Não, tem que acompanhar periodicamente. Existe, existe até uma tendência das pessoas relaxarem um pouco nos cuidados. Então, é importante para manter a possibilidade, o que que eu estou querendo usar que na frente, tem um horizonte de possibilidade de parceria muito grande. Então, como é que a gente pode ir aproximando? Diante, nesse momento de emergência, talvez seja, a motivação para aproximar seja maior. Então fazer esse acompanhamento mais periódico. O outro, ao estabelecer em conjunto formas de identificar casos suspeitos, fazer atendimento o mais cedo possível, monitorar. Então, tem condições de se... Se a criança não reside na área de abrangência daquele território daquela UBS, a UBS pode acionar unidades de vigilância epidemiológica que destinam essa criança para outro território. Então, essas são ações pontuais. Mas o mais importante... Talvez seja já falar o como isso pode ser feito. E aí, no como pode ser feito, é que, que a gente está o gancho da, de realmente as possibilidades de parceria. Então, é importantíssimo conhecer o, o território é importante que se faça pactos, acordos, que se estabeleça a discussão junto, escola e comunidade escolar e aqui a, a, as equipes da, das unidades de saúde, aproveitando o potencial que essa atenção básica tem, o conhecimento que a escola tem da sua área, dos seus alunos, das famílias que, que vivem. Então, eu acho que isso tudo, envolver se possível, e imagino que tem que ser possível, os conselhos, tanto de saúde da unidade como o conselho de saúde escolar, eu acho que essas são ações que dão diferença na forma de fazer uh, esse começo de tentar retomar uma parceria. Porque tradicional, uh, os universos da escola e da saúde, às vezes, são universos paralelos. E a gente tem que fazer essa aproximação. Eu acho que é isso que a gente tem que esperar nesse momento. Né? Acho que já me alonguei um pouquinho. Numa próxima oportunidade, eu falo um pouquinho mais do que eu acho que pode ser limites para isso ou não. E como é que eu vejo o, o susco Dentro dessa história, para
0: além da atenção básica. Essa é a professora doutora Cleide Lavieri, professora aqui da Universidade de São Paulo. A gente está no especial. Paulo Freire, 100 anos em setembro, ele completaria 100 anos. E para a gente fazer esse debate, a gente está trazendo aqui mulheres de luta que estão atuando aí na linha de frente e também homens de luta que também estão ao lado dessas mulheres lutando.
3: Eu queria fazer só um comentário, é, porque me parece que se fala, né, na pandemia, que é, a população é invisível e, e veja, na verdade, né, é, esta é uma população que está presente nas ações reais, concretas como é que pode-se dizer que é invisível? Né? E, e agora, inclusive, Jorge nos diz, olha, o número né, de pessoas que estão infectadas e que chegam à morte, né, exatamente por não ter possibilidade do distanciamento social, de não ter possibilidade de acesso à água tratada, de, não é tanto, mas do esgoto tratado, essa parte sanitária, é, então, isso tudo são limites que têm levado à morte, ele falava, a desigualdade é um fator de morte. Eu acho que isso é, é, é muito forte e eu queria só realmente comentar, porque nós estamos falando da vida e, e essa, essa agudização que a desigualdade é um fator de morte.
0: Obrigada. Obrigado a você, professora Odaísa, comentando aqui a fala da professora Cleide. E agora a gente traz uma outra professora que está aí na ponta, dentro do Sistema Municipal de Educação, Laura Simbalista, ela que é professora da Rede Municipal de São Paulo e coordenadora pedagógica do CIEJA Butantan. Laura, é, máximo respeito em receber você aqui, nesse especial, e a gente queria falar um pouco com você, porque a pandemia evidenciou a enorme desigualdade, justamente como já foi dito aqui, presente na nossa sociedade, né, em diversos pontos, e entre eles o acesso às mídias digitais. Cerca de 80% dos estudantes das escolas públicas, né, isso segundo relato de professoras e professores que atuaram em 2020, não acompanharam o processo de aulas remotas, muitas vezes por não terem o acesso ao meio digital. Então, a gente queria saber, na sua opinião, qual o papel do governo em relação a essa questão.
6: Tá bem, então, boa tarde. Primeiro, agradecer bastante aí o convite do Pedro, do coletivo Paulo Freire, né? muito bom estar aqui com a professora Sônia, Aldaísa, Jorge, Cleide nessa conversa tão importante e especialmente nessa no centenário do Paulo Freire. Então eu vou falar do centenário do Paulo Freire para responder também essa essa sua colocação. né? Primeiro, uma coisa fundamental é que o Paulo Freire tinha uma fala muito contundente da denúncia do descompromisso das elites com o que é público e com a população. E isso nesse processo da pandemia, a gente não precisa nem... É, é, se esforçar muito, né, para olhar o que, que representou as diversas escolhas, né, de políticas e de iniciativas, né, que seguiram nesse nessa toada de não ter respeito aos meninos e meninas do povo, né, aos homens e mulheres do povo que estão na escola pública. E um outro aspecto é em relação ao diálogo, né, que a Sonia Cutu colocou também que a gente viu um processo em que o diálogo com os estudantes e com as famílias foi feito, houve uma tentativa de ser feito pelas escolas, mas não houve diálogo algum sobre nenhuma política pública com educadores e educadoras, isso fez com que muitas coisas fossem, além da, da própria escola em si, é, a forma de fazer foi ineficaz e excludente. Então, eu vou falar da exclusão digital nesses dois pontos, né? Um de normalizar a exclusão e o outro da ausência do diálogo. Logo de partida, já foi falado pelo conjunto da rede que havia uma questão a ser enfrentada, que é a da exclusão digital, que é a população, grande parte da população, não tem acesso à internet, não tem acesso a computadores, né? muitas vezes acessa tudo pelo celular, com um pacote de dados muito restrito. Então, a gente já começou a falar isso em março, né? Tudo, toda proposta que teria que ser pensada, teria que partir dessa premissa, entretanto a prefeitura encaminhou o processo ignorando e relativizando essa questão então era óbvio que não daria certo né? É, é logo ali, porque a gente já isso é um dado inclusive notório e é uma briga da população, eu acho que a pandemia fez com que isso fosse uma briga de todos e todas, temos que defender direito à internet para todo mundo porque se acessa direito se acessam direitos pela internet um exemplo é o bilhete do estudante. Mudou toda a configuração, é tudo pela internet. É uma loucura, as escolas fazem para os alunos. A gente ajuda os alunos a fazer. Porque se a gente não ajudar, eles não vão fazer, não vão acessar o direito. Então, hoje, essa é uma bandeira que é internet para todos e para todas. Isso é para ontem, já era necessário antes, e agora é isso grita. Né? Então, eu parto disso. Assim, então, houve uma, uma escolha, digo isso pelo governo municipal, de apostar numa plataforma Google que é o Google Classroom, que eles nos disseram que tenha sido um favor, inclusive, estou agradecendo a Google, porque eles emprestaram né, lindamente aquela plataforma, que para os alunos da educação de jovens e adultos, que é onde eu trabalho, por exemplo, não, não conseguem acessar, porque precisa de um e-mail. Então, olha só que coisa. E aí, dialogando com a fala da Sônia, desse contato que o NAI faz com as escolas. As escolas pensaram em muitas estratégias para enfrentar esse problema. Ou a questão é que a Secretaria de Educação é, apostou no Google Classroom, inclusive como uma ferramenta de controle dos professores e das professoras, e fechou todas as possibilidades que a gente poderia fazer para conversar com esses educandos. Fizemos, nós seguimos fazendo, mesmo assim, o Zap, o WhatsApp, quem diria, ele foi uma ferramenta fundamental, porque era um acesso mais rápido com muita gente, né, muitos alunos que não acessaram o Google Class, conseguiam acessar o Zap, então a gente foi aprendendo, as escolas foram aprendendo a tentar lidar vídeo grande. Não adianta filmar a aula, gente. O, o pacote de dados acaba. Os alunos conseguem ver o vídeo no minuto. Quem vai ver a aula? É uma, é uma. E é isso, é isso que está sendo proposto de novo. Né? Então, o que, que, qual que é a questão? Acho que por um lado é normalizar a exclusão. O prefeito Bruno Covas apresentou uma proposta de tablet quando estava em eleição, final de agosto. Foi a primeira proposta que surgiu, agosto, e deu errado porque é, a licitação, pá, 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 pá. agora ia ter os... A minha escola até agora não recebeu um tablet, eu não sei quando vai receber. Então, a exclusão é normalizada por esse governo. Qualquer governo sério olharia para isso e já ia pensar possibilidades de responder a isso muito antes. E o segundo ponto é a falta de diálogo total, né porque as escolas, no diálogo com seus alunos e com as suas comunidades, vão pensando formas. E muita coisa aconteceu. Tem um monte de exemplo bacana a gente tira o chapéu da turma das escolas que pensou formas de dialogar. Agora, tudo isso era por fora, por fora, porque o que tinha que fazer era constar no Google Class, porque este era, inclusive, a ferramenta de controle da secretaria. Então, a exclusão digital segue sendo uma questão, dá uma vergonha danada falar isso, né? porque nós estamos no outro ano, nós estamos em janeiro de 2021, este era o problema de março de 2020, e caminhamos muito pouco para resolver, porque, de fato, o governo não enfrentou e naturalizou essa desigualdade. E, por outro lado, o diálogo que o Paulo Freire colocava né, com tanta importância daria possibilidade para que as escolas e as suas comunidades, em diálogo para formular políticas públicas, pensassem formas mais efetivas para enfrentar essa questão. E é isso, internet para todos é um direito, ter direito, acesso à comunicação, acesso à internet é garantia de direito também, então essa é uma briga que a gente tem
0: que fazer. Essa é a Laura Simbalista, coordenadora aqui do Seja Butantan, da Rede Municipal de São Paulo, você está sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM na Grande São Paulo, ou então você que está aí na Baixada Santista, é 93.3 FM, e a gente também está no site oficial da Rádio Brasil Atual, esse é o especial 100 anos de Paulo Freire. É uma iniciativa do Coletivo Paulo Freire. Se você quiser conhecer mais o Coletivo Paulo Freire, chega lá no Instagram e segue a página oficial do coletivo. É só digitar Paulo Freire Você consegue acompanhar todas as atividades, divulgações e iniciativas desse coletivo que defende a educação pública de qualidade e gratuita. Lembrando que esse programa está sendo gravado à distância, respeitando os protocolos de distanciamento social para a contenção do avanço do coronavírus. E falando em saúde, falando em medicina, a gente vai voltar para o Jorge Caiano, médico, sanitarista, para a gente conversar um pouco mais sobre essas questões eh, da medicina e da saúde pública. Jorge, muito se tem ouvido falar e festejar pelo início da vacinação. Então, esse é um ponto que já foi mencionado aqui hoje, no programa, e que é muito importante. E aí, a gente precisa fazer esse debate amplo para que toda a população possa ter o maior acesso possível a informações confiáveis sobre esse processo de vacinação. Afinal, as vacinas são seguras? Elas são ou não a solução definitiva para esse problema? E quando que a gente vai poder se sentir tranquilo e tranquilas em relação à pandemia?
4: Novamente, esse tema é bastante interessante, importante, né? Todo mundo está se perguntando... Eu acho né, que, mais uma vez, é, a população toda está sendo vítima de um processo é, planejado de desinformação. É, isso é bastante grave o que eu estou falando, eu sei, é, mas é mesmo uma verdade. Colocar medo nas pessoas por questão de vacina é, é crime. E tem muita gente plantando medo, dizendo que vai virar jacaré, essas coisas todas. Isto é, é simplesmente uma atitude criminosa. E, e, e essa atitude vem copiada né, dos, de outros países. Isso é uma vergonha, na verdade. E o problema maior é que existem profissionais da saúde que estão ventilando esse tipo de desinformação. Isso não é ignorância, isso é crime. É crime premeditado. Então, a gente tem que dizer muito claramente, as vacinas, todas as vacinas que forem liberadas para utilização, mesmo que a título emergencial, são seguras. O grande problema que nós temos que discutir é, afinal de contas, se a vacina é segura, quando é que a gente vai ser vacinado? E aí a pergunta não tem resposta. Simplesmente não há uma resposta. Porque este desgoverno federal fez todo o trabalho e todo o empenho para comprar o menor número possível muito aquém do necessário e ainda fez corpo mole na compra. Então, nós estamos tendo, sim, um problema seríssimo porque a quantidade de vacinas disponíveis não é suficiente nem para cobrir a primeira parcela da primeira turma de prioridades que seriam os profissionais da saúde que estão na linha de frente. Nem, nem esse, essa população toda ela está sendo vacinada, mas numa velocidade muito aquém da necessária e tem a ver, sim, com o fato de que não há segurança de que vai haver continuidade no fornecimento dessas vacinas. Então, nós estamos iniciando agora a vacinação de idosos, que também é um grupo prioritário, e, e, e a incerteza permanece muito grande. Então, é, numa situação como essa, é, a gente tem que constatar o seguinte, né? o risco de o Brasil ter que passar mais de um ano sem atingir uma taxa de cobertura da população com a vacinação para poder conter efetivamente a pandemia é, é um risco muito grande. Nós, muito provavelmente, vamos levar mais do que um ano que outros países estão tentando programar para vacinar tudo em toda a população em seis meses e nós certamente vamos ter dificuldade para fazer isso em um ano. Então, a questão que tem que ser levantada junto com a vacina é o seguinte, a vacina é segura, é necessária, é imprescindível, mas ela vai demorar para chegar a todos que devem se chegar. Então, partindo desse pressuposto, nós temos que desenvolver o outro pedaço da responsabilidade pública, das políticas públicas, dos governos, que é investir ainda hoje no controle da pandemia para evitar esse crescimento de casos novos que nós estamos assistindo. E o que, que tem que ser feito para conter isso? Tem que fazer testagem ampla. Nós não estamos fazendo testagem ampla em número suficiente todo mundo se lembra de que foram perdidos cerca de 7 milhões de, de testes, aquelas, aqueles testes mais importantes, por é, descaso do governo federal. Né? Agora, ninguém mais fala nisso, mas é, aquelas, aqueles testes continuam jogados sem possibilidade de uso, porque faltam insumos para poder fazer uso daqueles testes. Depois disso, não se fala mais em novas, novas aquisições. E não tem testes né? A Cleide estava falando da possibilidade de uma integração efetiva da rede de saúde com as escolas, mas o fato é que as, a rede não tem testes suficientes para oferecer, por exemplo, para as, as escolas em caso em que ocorram suspeitas. Então, o procedimento das unidades de saúde é, é remeter para a unidade e não levar testes para as escolas, porque não há esse, esse teste. Então, veja bem, eu estou querendo levantar um aspecto de que é, todo esse problema de enfrentamento da pandemia, a gente tem que encarar a vacinação como solução definitiva, mas tem que entender que a solução definitiva aqui no Brasil vai demorar enquanto a gente não remover este desgoverno vai continuar esse problema e todo mundo tem que ter muito claro isso. Admitir, a continuidade desse governo é admitir que nós não vamos ter vacina dentro de um ano. Partindo desse pressuposto, nós temos que batalhar e pressionar os governos municipais e também estaduais para que desenvolvam ações concretas de controle da pandemia enquanto não se vacina toda a população. E isso tem que ser cobrado a partir da testagem ampla, do trabalho de rastreamento de todas as pessoas, contatos de pessoas diagnosticadas com infecção aguda, né? e fazer rastreamento significa fazer trabalho de vigilância, que também é competência das unidades de saúde, e também garantir o isolamento tanto das pessoas diagnosticadas como infectadas, como das pessoas suspeitas. Garantir isolamento significa retornar o auxílio emergencial, garantir a cesta alimentar, mínima, né, cestas básicas que possam oferecer para as famílias para que elas possam permanecer em isolamento. Não fazer isso é continuar é, dando né, asa solta para o vírus. É isso que tem que ficar muito claro. Né? Aquilo que a Laura colocou, né, desde março já se sabia desse caos que seria gerado pela falta de acesso à internet, né? Desde março, todo mundo né, da área de saúde pública já sabia que o trabalho que o SUS teria que estar tá desenvolvendo para evitar a disseminação da pandemia no Brasil era fazer vigilância. E esse trabalho de vigilância, o SUS tem toda a capacidade de fazer. Só que não deixaram, não proveram né, a rede de unidades de saúde, dos equipamentos necessários de proteção, não, não garantiram o fornecimento de testes em números suficientes, não fizeram nem treinamento adequado dos agentes comunitários de saúde que teriam um papel bastante ativo a desenvolver durante essa pandemia. E isso tudo é que configura o que eu diria uma gestão totalmente descompromissada com a vida. E numa situação como essa é que se coloca esse questionamento, né? Fazer a convocação para o retorno às aulas, é, escondendo o fato de os governos não terem desempenhado as suas responsabilidades na contenção da pandemia, é que é o mais grave. Eu queria dizer, Pedro, que eu tenho feito acompanhamento do número de casos novos de Covid que o governo não divulga e o dado de ontem, Diz o seguinte, nós estamos com uma taxa de casos novos 20 vezes maior do que a taxa que a Fundação Oswaldo Cruz considera razoável ou de risco mínimo para a abertura das escolas. Então, eu quero que fique muito claro, a orientação da Fundação Oswaldo Cruz numa publicação sobre volta às aulas, essa publicação é, us, é referida pelo próprio Ministério da Educação como bibliografia básica. E, no entanto, o Ministério da Educação não utiliza essa referência da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma fundação extremamente séria, competente, e que levantou uma taxa que seria de um caso para cada 100 mil habitantes. Um caso novo por dia. Aqui em São Paulo, por exemplo, o exemplo é muito simples, né? 12 milhões de habitantes seriam 120 casos. Ontem, o número de casos novos era de 2.440 casos. Então, o risco, né, se a gente fala em risco relativo, você né, pode abrir as escolas com um risco 20 vezes maior do que aquele que seria considerado um risco mínimo, mas o risco é 20 vezes maior. O risco, então, de mesmo tomando todos os cuidados possíveis e necessários nos protocolos e tudo mais, de você encontrar né, nas pessoas que vão utilizar ônibus para chegar na escola, para trabalhar ou para levar o seu filho, o risco de, de infecção é muito grande. Então, é, é, é aquilo que aconteceu em Campinas: né? uma escola privada voltou às aulas antes né, das escolas públicas e fechou três dias depois, porque estourou o número de casos, né? não entre, necessariamente entre estudantes, mas sim entre os profissionais. E isso é mais grave ainda, porque o medo, a insegurança e essa demanda que todos os profissionais da educação estão levantando de que só com vacinação, é um, um dilema, porque, na verdade, nós não temos hoje condições de garantir essa vacinação para toda a comunidade escolar, tá certo? Não temos, vai demorar. Então, a alternativa é não abrir as escolas durante o ano inteiro, mais uma vez? Eu diria que não é este o caminho correto, mas sim, a gente trabalhar na concepção mais ampla da educação integral, da educação inclusiva, de um, uma abordagem de educação de uma escola educadora, né? Não é, a questão não é o currículo escolar, né? o currículo, é, cumprir, digamos, o, o currículo do ano ou de cada ano. Né? A questão aí é fazer um trabalho educativo amplo envolvendo todos os pais, toda a comunidade do entorno da escola no tema do controle da pandemia, mas isso requer três questões. Né? Uma informação correta, adequada, é, justa, né? é, não esconder as informações. Outra é, é uma participação aberta né, da comunidade escolar e dos pais e dos professores na gestão mesmo da escola. E a terceira é respostas adequadas por parte dos serviços na, no provimento de todas as necessidades, por exemplo, de testes ou de mecanismos adequados para a contenção da pandemia em cada um dos territórios dessa cidade. E se a gente não fizer isso, a gente vai continuar sem ter controle da pandemia. Esse que é o problema que os governos não percebem. Um governo não participativo, ele não consegue resolver a pandemia. A Daísa, é, ela é defensora da gestão participativa, Todo a, a, o debate né, do coletivo Paulo Freire vai nesse sentido também, mas tem que ficar muito claro que uma das condições principais apontadas por todos os estudos mais é, corretos sobre pandemia é de que, sem mobilização, sem engajamento adequado da sociedade, não há controle da pandemia. Não é o governo que resolve sozinho. O problema é quando o governo não faz a sua parte e não oferece as informações necessárias, não dialoga, não é transparente, não ganha a confiança da sociedade e, portanto, isso estimula todos os tipos de conflitos e toda a desinformação que a gente está vivendo. Se a gente não tiver isso claro, a gente não sai desse dilema. Desculpe eu ter falado muito
0: tempo. Que é isso, a gente precisa das suas falas, de falas que sejam fundamentadas e é muito importante porque o momento é grave, como você mesmo disse, é gravíssimo o momento que a gente vive. Não só por conta da pandemia, mas, sobretudo, por conta dos retrocessos que a gente vive no nosso país e, em certa medida, no contexto internacional também, de avanço das ideias conservadoras, das ideias negacionistas. Então, é muito importante que a gente possa ter escuta para uma fala como a sua que traz esses pontos que são importantes e que a gente também já vem levantando, o campo progressista já vem levantando desde o início da pandemia, que é, por exemplo, a testagem né, em massa como uma coisa fundamental para que a gente possa conter e planejar a contenção da pandemia. Né? E a outra questão muito importante que agrava tudo isso é o processo de desinformação estimulado e propagado pelo governo federal, pelo atual governo federal, do governo Bolsonaro. A professora Sônia Krupa quer fazer um comentário é, sobre a sua fala, então vou passar a palavra para ela e depois a gente chama, mais uma vez, a Laura Simbalista.
2: Então vamos lá. Vamos ver se a gente agora dobra o papel sobre nós mesmos e vamos à realidade. Então, o tempo todo ouvir ouvi a palavra dilema. O dilema é uma, uma situação onde a saída não está nem de um lado nem de outro, está no meio, é o fio da navalha. É o fio da navalha. Então, primeira cena, fio da navalha. Segunda cena, vamos dobrar o papel, qual é a realidade? A realidade é de onde eu moro aqui, que eu vou na rua falando, cadê a máscara, pessoal? Eu moro na periferia de São Bernardo, não é verdade? Com jovens, com crianças na rua. Vamos entrar nas comunidades? As crianças estão na rua? As crianças estão na rua? As casas das pessoas não comportam as famílias e as escolas estão fechadas. Então, se o profissional da saúde pode correr risco, eu quero dizer aos meus colegas profissionais da educação que nós também devemos correr riscos. Isso não quer dizer é, ser suicida. Longe de mim qualquer atividade é suicida. Agora, o que quer dizer é que está na hora de a gente efetivamente exercer o nosso papel. Qual é o nosso papel? Exatamente, aquilo que nós falamos até agora, não é currículo oficial. Não é a forma escolar do passado. Esta ficou no passado, pelo amor de Deus. As pessoas não conseguem se despregar. O Jorge foi até o momento com a nova forma. Daí, de repente, ele escapou outra vez para a forma antiga. Nós precisamos ter cuidado. A forma antiga acabou. Ela acabou. O que o governo estadual está querendo impor, por exemplo, é uma coisa esperta, Eu vou chamar esperta, que é aquilo que eles já queriam fazer. A Marilena de Souza Castro ela tinha um objetivo... E ela continua tendo. Quando ela pintou as escolas paulistas de cores diferentes, a partir da sua produtividade, ela queria que às duas horas da tarde, todas as sextas séries abrissem os seus cadernos e fizessem as mesmas coisas. Esse era o ideal da Maria Helena. Na verdade, a informatização que está sendo proposta pelo governo estadual, no meio da pandemia, abrindo escola, ela se encaixa perfeitamente neste modelo. Ou seja, é um modelo que pega os profissionais da educação e os transforma em Ubers. Aliás, é isto, eles serão mediadores do ensino à distância que está na televisão, daí não está nem na internet. Eu não posso dizer que não tem acesso, está na televisão. Não é? E televisão é uma coisa que a periferia tem. E a escola vai fazer o quê? Ela vai se encaixar na televisão. E nós, profissionais da educação, vamos fazer o quê? Vamos nos contentar não é? com este ensino é, robotizado. Aliás, hoje eu recebi uma coisa da, de uma universidade privada, é? que faz EAD, que a correção dos trabalhos está sendo feita é, por robôs. Não é verdade? Porque esta é uma discussão que já estava lá colocada. A gente já vem discutindo o mundo do trabalho há tempo não é? e vendo o que a nova revolução tecnológica faz exatamente no mundo do trabalho, com o trabalhador, não é verdade? E, portanto, a pandemia abriu, abriu para os grandes da educação à distância uma oportunidade rara. E o governo, os governos estão tentando colocar isto. Portanto, é, nós temos que fazer esse enfrentamento. Como é que a gente faz? Se Obviamente, nós abrimos a porta da escola. E abrir a porta da escola não para a escola do passado, mas de jeito nenhum, e em especial professor Jorge, o professor Paulo Freire aí uma coisa maravilhosa que ele fazia, eu ainda a época dele, depois como do, fui chefe de gabinete do Mário é, o colegiado central da secretaria discutia as coisas como elas eram e obviamente as coisas não eram fáceis de serem discutidas, aliás o governo da Luiz era isso mesmo o professor Sinja chamava a reunião do secretariado para discutir as coisas como elas eram né? e portanto todo o governo se envolvia com as coisas como elas eram então, a escola tem que se envolver, e isso a pandemia abriu, com a realidade tal como ela é. E qual é a realidade hoje? A gente está com a população, a Covid está aí, com todo, com as cepas novas, batendo. A população, a população que estava com o auxílio emergencial perdeu. O governo colocou uma, uma coisinha tirando a segurança alimentar desta população, não é verdade? Então, a escola era um caminho de garantia, não da bolachinha, Maria tá certo? Com um liquidozinho, né? Mas a, a gente havia conquistado segurança alimentar pelas escolas, portanto, era um direito da população que nós não podemos jogar fora, e a escola, ela tem que abrir para enfrentar essa discussão da segurança alimentar. Ela tem que abrir para enfrentar a desigualdade da informação, que tudo isso que o professor Jorge disse, tá certo? Que está na terra plana, que tá... nós temos que discutir a desinformação. Esse é o papel da escola. Está certo? A escola, ela tem, ela não é, ela não é só informação, ela é formação e ela é diálogo. Então, nós, temos que, nós não temos outro caminho. Então, a Laura e muitos, muitos professores fizeram programas de rádio que foram maravilhosos. Ah, Essa é uma modalidade, uma forma nova da escola agir. E ela pode fazer programas de rádio e colocar antena ali não é verdade? É de uma outra maneira para atingir a sua comunidade. Aliás, programa de rádio, a gente sabe que é uma ação revolucionária para a transformação, para a conservação. Não é? As igrejas as igrejas estão aqui, a rádio da, da, da igreja, lá entra para cima de mim aqui no bairro, que vou lhe falar. Por que, que a rádio da escola não pode entrar e disputar? Não é verdade? Eu acho que pode, não é? mas por isso, o que é que... Então, uma outra forma escolar radicalmente uma outra forma escolar que se envolva exatamente isso com a desigualdade. A desigualdade já estava aí antes da pandemia. E a escola murada fazia questão, às vezes, de não ver a desigualdade. Ela já estava aí. Então, o que era já bom antes da pandemia, agora é imprescindível. Essa é uma coisa boa. Não dá para escapar. Para a gente continuar sendo professor, nós temos que nos defrontar com o tema da desigualdade. E aí vamos voltar à história. Diz que eu acredito na história, porque acredito. A história da educação prova, prova, prova. E nesse, nesse, nesse estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, a gente vê as escolas foram, no passado, maderite E sabe por que elas eram né A gente tem documentos do governo do estado que diziam que os madeirites funcionavam como birutas para poder pegar o movimento da população e a necessidade ou não do pré escolar. E como é que a população se fazia presente? Ela pressionava. Se a gente pega um documento, uma coisa interessante, vai nos arquivos mortos, que não são mortos, são mais do que vivos nas escolas, e faz o um estudo dos cadernos de supervisão, os supervisores que, no Estado de São Paulo, muitas vezes foram colocados, desculpa aí, hein, para controlar a população, para ter uma ação supervisora, não de planejamento ascendente, como a gente defende, mas de controle mesmo, eles eram obrigados, mesmo na ditadura militar, que eles iam lá para controlar os murais dos professores. Né? A gente vê isso. Mas eles eram obrigados a dizer da demanda, porque eles eram andarilhos da educação, os supervisores. Eles tinham uma região na mão. Então, eles apontuavam que havia uma pressão de demanda, como é que resolvia? A pressão de demanda era a população falando. Abria uma derite. Abria uma... A escola de latinha. Abria. Era a expressão da luta pelo direito. Portanto, se a gente acredita que a população luta por direito, e eu acredito, nós temos que entrar com a escola é, fomentando, é, ampliando, é, estimulando e ouvindo a luta pelo direito. Essa luta pelo direito que vai fazer a transformação. Mas não com a gente em casa. Agora, como é que nós vamos? Agora, eu quero também defender a categoria. Vou defender minha categoria. Eu sou a velhinha asmática, que toma o pito toda hora porque vou para a rua. Então, olha só, é, nós temos que tomar cuidado. E aí, o seguinte, ó, não tem... Nós temos que fazer uma desobediência civil. E aí, eu acho que os, os profissionais da saúde... Essa é a parceria que eu espero dos profissionais da saúde que eles mais do que nunca batam firme nas condições as mais adequadas para nós. Mas nós somos parceiros deles. Nós estamos abrindo dentro da Universidade de São Paulo um campo de formação que integra a saúde, e eu sou extremamente grata, a pandemia, a pandemia, eu sou grata à pandemia. Por conta da pandemia, dentro do núcleo de avaliação institucional, nós tivemos que nos aproximar mais do que nunca da saúde. Era um desejo nosso, eu fui gestora não só no Paulo Freire, já tinha sido de Santo André, depois, enfim, andei por aí, de Diadema, de Suzano. A gente queria... Eu babava o trabalho, e na, aliás, no governo Lula, né, das agentes de saúde, agentes comunitários de saúde, que eram pessoas da população, que faziam a discussão do território e traziam, e traziam para a UBS uma informação qualificada da situação da população não é verdade? Eu, eu dizia a minha companheira Célia e Suzano, ela da saúde e eu da educação, que ela fazia coisas que eu não conseguia fazer, e eu tinha mais estrutura do que ela para fazer, ela fazia no OBS, eu não conseguia fazer na escola. Por que que não conseguimos fazer na escola? Porque a escola, na forma anterior, é aquela escola murada. E, portanto, como é que a gente arrebenta o muro? A pandemia arrebentou? Oba! A pandemia arrebentou o muro e eu me aproximei da saúde como nunca... E sou grata à pandemia porque me aproximei da professora Cleide, de professora Ana, então, de um conjunto de profissionais da saúde pública, da enfermagem e da Aldaísa, de novo, tá certo? Na questão toda é, da assistência social, a gente já tinha trazido dentro do Naia Tereza Campelo, no começo, para discutir o CAD. E por que que a. Por, como é que era que a gente estava lá sem. E, e o governo batendo em cima tá certo? Dizendo, e dá, Obrigando, o governo de São Paulo, obrigando as pessoas a dizerem que elas eram pobres, elas tinham que fazer a declaração de pobreza para receber uma coisa que era direito, que era o cartão alimentação, que era efetivamente a condição de segurança alimentar, o que é, que é isso? Tá certo? E as, as diretoras mais compromissadas, desesperadas, mas muito sozinhas ainda, algumas eu quero chamar a atenção, da cidade Tiradentes, elas foram, e uma das escolas, na reunião de sexta-feira, disse, não é? ela vai, ela está ela buscando a outra forma, ela tem um dia de visitação na comunidade ali, na equipe gestora que voltou para a escola, professor Jorge, quatro tiveram Covid. Então, é, nós vamos conseguir mais condição, inclusive, para a vacinação dos profissionais da educação, se a gente no fio da navalha, é no fio da navalha, é muito difícil, é atravessar. Eu fico suando de aflição, mas eu quero dizer para todos os meus colegas da USP, hoje eu disse uma coisa, é assim. Eu fui na USP, aquele espaço maravilhoso, não é? Fechado. Nós todos vimos quem é da USP Viu e acompanha, eu sou um, um ser que acompanha a execução orçamentária há anos por dever da de ofício tá certo? E indigno, porque a educação precisa de dinheiro. Nós acabamos de, de aprovar o Fundeb. O Fundeb não é para passar para a escola privada. Portanto, nós temos uma necessidade de dinheiro, sim, na escola. O governo municipal repassou, na calada da noite do final do ano passado, um dinheiro de adiantamento, de uma vez só, do ano passado. Por que, que ele passou? Porque ele não tinha gasto, Não é verdade? Ele não tinha gasto o dinheiro obrigatório da educação. Ele não tinha gasto. Também ele fez essa compra da Positivo, que é complicadíssima, tá certo? De uma rede de equipamentos para as escolas. Ah, então nós estamos atendendo a questão da insuficiência para a internet, é mesmo? Eu quero discutir o que vai no pacote do tablet. E quem é que vai ganhar com isso? Importante, eu também tenho dito dentro da USP que nós temos na USP condição tecnológica para a gente ver pequenas redes de intranet para as escolas. E, portanto, eu quero defender que esse dinheiro de adiantamento que as escolas receberam num pacote e que as escolas, muitas escolas, desde o começo do ano passado, os diretores, de uma maneira primorosa, primorosa, não foi um, primorosa, vieram fazendo reparos nas escolas melhorando a condição dos prédios. Eles fizeram isso de uma maneira intuitiva, e pode ser que eles tenham errado, que eles não tenham atendido a todas as especificações que a saúde determina, portanto, de novo, oba, saúde, meus queridos, especificações, as melhores, eu tenho defendido que a gente faça as melhores especificações, eu não quero meia boca, tá certo? Se é a Unicef que está dando as melhores, são as melhores que os professores e a população têm que saber. As escolas têm que saber que as melhores são estas. As melhores condições são estas, de bebedouro, de ventilação. E aí, a escola, o coletivo da escola, com a população presente, correndo risco. Não é? E aí temos outro problema que apareceu é, na sexta-feira, na reunião do Nai. disse uma menina de uma, uma expressão muito forte, Laura, a Rose disse, como é que eu posso dizer a um pai que eu não tenho profissionais para limpar banheiro frente às condições que ele mora? As condições que eu tenho para limpar banheiro na escola frente às condições da minha população, da população que eu atendo, é cem vezes melhor, mesmo eu considerando terrível. Como é que eu explico para o pai? Então, como é que eu explico para o pai? Explicando, explicando. Né? E acreditando no processo histórico que isso também tem que levar a ele não admitir mais que a moradia dele seja esta. No começo da pandemia, e aí é o meu último exemplo, no começo da pandemia, é, dando aula à distância, dentro da USP, é, uma estudante vira para mim e fala Sônia, vocês nem sabem o que isso está nos revelando. Eu trabalho no céu e atendo uma população extremamente carente. E dentro da escola, é, a gente... É, fez um primeiro combinado que na primeira aula a gente não deixaria as crianças usarem o banheiro. E nós somos obrigados, já já no ano passado, a descobrir que isso era uma polícia. É, porque nós começamos a descobrir, né, uma hipótese, é, as crianças tinham um banheiro coletivo. Portanto, o melhor lugar não era para fazer um xixizinho, gente, era para efetivamente ir ao banheiro fazer a lei do xixizinho, as suas necessidades como um todo, era mil vezes ir na escola, esperar, segurar a vontade de ir lá, do que ficar na fila do banheiro coletivo. Entendeu? Da latrina, da latrina, do buraco, na cidade de São Paulo. Então, a condição de moradia da população, da, da periferia, é desumana. E a escola está vendo isto. Então, não adianta. Os professores já estavam vendo. É por isso que os professores tinham tantos problemas de saúde, e ela, porque a, a coisa que eles faziam também não tinha... A vida passou a ser sem significado nas escolas. Né? Porque, porque havia, havia um descompasso enorme entre o desejo de um currículo ideal e aquilo que as crianças conseguiam fazer. E a gente não, queria, não conseguia quebrar, quebrar o ovo para fazer a gemada. Agora que a pandemia veio, nós quebramos o ovo, estamos de cara com o ovo. Vamos fazer o quê? Uma boa fritadinha ou não? Então, a busca de outra forma escolar, ela está colocada como saída do dilema, mas é imperativo que a gente volte para as escolas. A USP, a USP não pode continuar, Então eu prefiro que a USP então, atenda a Vila São Remo, então, vamos atender. Nós não estamos conseguindo nem atender direito as, as, as famílias que moram ali no CRUSP. Vamos atender melhor, tá certo? Então, vamos abrir as escolas para moradia, se não vamos abrir para outra coisa. Agora, ficar o prédio fechado, não. Não. Então, as escolas, e muitas delas, muitas diretoras, percebem isso. Percebem isso. E aí, agora, é, como é que nós vamos fazer? Então, Jorge, eu acho que assim, vocês têm que ficar com as tabuletas em cima da gente sobre os riscos, tá bem? E nós vamos tentar fazer as equipes trabalharem, nós trabalharmos da maneira a mais segura possível, sabendo que a vida é um risco. Mas temos que fazer isso é, combinado com a população. Combinado com a população. Em especial, combinado e tentando denunciar, e denunciar com muita força, é o processo opressor sobre os terceirizados da limpeza e da merenda, chamada merenda, alimentação escolar. Tá certo? Então, nós temos que fazer essa. Eles não vão poder falar nada, porque se eles falarem, eles perdem. Mas nós somos ainda uma grande parte de nós temos estabilidade, não sei até quando nós vamos ter, com o Paulo Guedes a gente já tinha perdido toda a estabilidade, na é verdade, do funcionalismo público, mas enquanto nós tivermos estabilidade, nós temos que também é, trepar nesse skate e dar uma skateada da estabilidade que nós temos, porque nós somos servidor público, não é? E defendermos aqueles que estão precarizados no contato de trabalho. Então, eu acho, é isso que nós, nós, eu acho, gente, e portanto eu defendo que cada sempre, Sempre defenderei. Cada, cada escola, cada escola no seu coletivo, tem que tomar o problema na mão. Né? E nós, da universidade, temos que nos juntarmos de uma maneira matricial. Então, esse, esse projeto que nós estamos começando, que a gente espera criar um campo, finalmente, né? faz tempo que a gente queria, né intersetorial, juntando é, educação, saúde, assistência social, a área social, como é que a gente cria um campo, um campo de formação profissional, um campo teórico de discussão, um campo prático de formulação de políticas públicas dentro da Universidade de São Paulo, nessa direção. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade coletiva. Mas nós temos que é, sair da situação de que nós temos que estourar. E eu proponho que a gente estoure, não dá para a gente fechar de cá e bater lá, fechar de cá e bater lá. Nós temos que estourar aqui no meio, andando de equilibrista, abrir o guarda-chuva, né? estourar a bolha é, do dilema.
0: Muito obrigado, professora Sônia Krupa, aqui no Especial Paulo Freire, é o centenário do Paulo Freire, o coletivo, trazendo aí uma série de pensadoras, educadoras, pensadores, ativistas, para a gente poder debater opiniões, debater concepções e visões, análises dessa realidade que a gente está vivendo. Você está sintonizado na Rádio Brasil Atual, é 98.9 FM aqui em São Paulo e 93.3 FM na Baixada Santista. Se você quiser seguir o Coletivo Paulo Freire no Instagram, é só colocar o arroba na frente, arroba Coletivo Paulo Freire, e você consegue chegar na página oficial do coletivo. A gente já vai passar para a próxima fala aqui, que é da Laura Simbalista, que também é professora, então a gente já mantém o diálogo aí interno aqui de dentro das escolas. Laura, uh, eu queria que você falasse... A Laura vai comentar um pouco a, a fala da professora Sônia e eu queria que você já respondesse também a nossa pergunta porque tem um pouco a ver com essa questão da abertura das escolas porque a gente viu que a prefeitura chamou algum é, um grupo de, de estudantes para o tal reforço oferecido nos céus, né, por professores contratados para essa atividade é, e conforme foi divulgado na imprensa essa ação fracassou porque muitos estudantes não compareceram conforme o esperado. Então, a gente queria saber, Laura, na sua opinião, por que, que você acha que isso aconteceu? Né? Se um reforço desse tipo dá certo, é uma, uma boa iniciativa? Então, a gente queria que você falasse um pouco sobre isso e que comentasse também a, a fala da professora Sônia.
6: Então, tá bom. Bom, primeiro sobre essa questão aí da iniciativa de, de janeiro, né? que foi avisada ao conjunto das famílias e avisada para a rede Próximo da última semana do ano, né? É, é essa marca também dessa gestão, né? Você sabe das coisas pelo SPTV, você sabe das coisas quando chega um e-mail, e olha, será amanhã, né? É um pouco esse o espírito dessa, dessa gestão municipal. Eu acho que, primeiro, é um atraso, é, um retrocesso pedagógico a gente voltar a falar de reforço, né? A gente lida com outras. É, 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 com outras outras formas, né, a gente fala um pouco sobre as aprendizagens, né, sobre a recuperação das aprendizagens, sobre as possibilidades de perceber como que cada educando está e como que a gente pode contribuir para que eles avancem. Então, já tem uma, uma concepção aí bastante é, atrasada em, em relação ao que a própria rede, inclusive, já convencionou e já tenta fazer. E tem um problema muito grande nesse, nessa, nessa, nessa proposta, porque, bom, não, não foi discutida com ninguém, não foi falada com ninguém, e ela desconsidera, inclusive, que escola é feita de relações e de interações e, e afetos e projetos, né? Então, você, a ideia era juntar meninos e meninas de várias escolas para uma escola X nova com professores e professoras também que eles nunca haviam na, visto né na vida né, num contexto de pandemia, para fazer uma recuperação de uma avaliação diagnóstica que, inclusive, também não deu certo. né? Então, é uma sucessão de equívocos que, obviamente, levou para uma ação que também não se viabilizou, porque a escola ela é composta por muitas coisas, né? e ela passa por um coletivo, ela passa por relações, ela passa por afetos, por diálogo, ela passa também por conflito, por história, por reconhecimento, né? por um projeto, por um caminhar, né, por um olhar para aquele aluno. Então, essa é, uma, é um tipo de proposta que é de quem tem uma concepção de educação bancária. Você chama lá qualquer pessoa, né, traz um material e vai funcionar. E, obviamente, não funcionou, e não funcionou por uma série de coisas. Né? Então, acho que isso é um exemplo de um tipo de política que retrocede o que a rede já acumulou, com pouco impacto concreto né, na aprendizagem e totalmente apartada de um processo aí da rede, né, então eu coloco dessa forma, né, porque eu acho que a, a escola também tem isso, né, os nossos educantos é, se identificam com as escolas, né, se identificam com os projetos, enfim, então eu acho que isso é uma questão. Eu queria falar um pouco sobre isso, né, sobre, eu, eu concordo que, isso antes mesmo da pandemia, que as escolas têm que pensar sempre, né, como que elas podem avançar nas suas práticas, nas suas, na, na concepção, né, na seu, no seu diálogo com os alunos, nos seus projetos. Né, esse acho que é o nosso esforço diário né, que isso aconteça. E eu acho muito importante que a escola seja associada e reconhecida como um lugar de cuidado, porque ela é. Né? Pais e mães olham para a escola, a comunidade olha para a escola e fala, Ó, esse é um lugar em que tem diálogo, esse é um lugar aqui que tem cuidado, esse é um lugar aqui... Que tem possibilidade de aprendizagem. É isso que a gente cultiva. Agora, eu também quero dizer assim que eu não tenho dúvida é, que este ano começou muito pior do que o ano passado. A gente tem uma, uma muito forte ideia de que ninguém aprende morrendo de medo, ninguém ensina morrendo de medo, ninguém ensina e aprende numa condição em que essa relação não possa, não possa caminhar. E o que a gente está vendo hoje na rede, a Sônia e todo mundo, é um monte de gente morrendo de medo. E elas estão morrendo de medo por razões concretas, que é uma pandemia, um descontrole e um governo, aí eu concordo com o Jorge, genocida. Hoje, na minha escola, a única notícia que eu tive foi que a equipe de limpeza que tem três trabalhadoras que as conhecemos há anos e que a gente ajudou e batalhou no momento em que a prefeitura largou mão dos contratos, não serão mais três, serão mais duas. No processo mais grave da pandemia, é desumano o que fazem para as trabalhadoras e qual que é uma grande questão que as escolas estão se colocando hoje? De ter que dizer a verdade. Pra, e fazer. A gente não tem como dar conta de que as pessoas não vão se contagiar e a gente não pode achar que isso é tranquilo. Eu trabalhei o ano passado inteiro. Né? a escola não ficou fechada, né? a gente estava lá, né? ela fechou, mas estávamos... ela não teve a aula presencial, mas as equipes gestoras estiveram lá todos os dias e seguimos. Muita gente adoeceu, muita gente ficou internada, nós temos aí muita gente, inclusive, que ficou gravemente adoecida e temos também falecimentos. Então, eu acho assim, que tem uma discussão que é óbvio que tem impacto na saúde de todo mundo, tem impacto na vida de todo mundo. Agora, as pessoas aterrorizadas, as pessoas com medo, as pessoas frente a um protocolo irrealizável, irrealizável. A minha escola é uma escola que não tem ventilação. Simples assim. Não tem e não terá. E pronto, ninguém quer saber. Vire-se. Né? E essa coisa do governo retirar todas as condições para a gente atender. Então, eu acho que eu queria... É, é, eu entendo todas as reflexões sobre a gente não está não apartado dos nossos alunos, o nosso esforço todo é para não estar, mas a gente tem que apontar aqui que, um, o protocolo é irrealizável, dois, todas as condições que as escolas poderiam ter, que não é de ter segurança total, mas de melhorar e de tentar realizar, não foram sabotadas por esse governo, porque não tem profissional, não tem profissional de limpeza, não tem profissional, inclusive, para fazer as tarefas básicas da escola sem pandemia. Então, eu não posso deixar de, dizer, de fazer essa denúncia aqui também, porque nós temos que olhar para isso. Olha, em uma semana de planejamento na rede estadual presencial com professores, eu já tenho uma lista de 30 escolas em que o contágio ampliou, sem o um aluno chegar. Então, isso é um dado da realidade também. Nós estamos no pior momento. Eu não consigo compreender como, num momento de descontrole, a brilhante possibilidade deste governo é nós vamos desconsiderar o descontrole, jogar no colo da família e reabrir. Eu acho que nós temos que reconstruir todas as relações, nós temos que repensar as nossas práticas, nós temos que defender a escola pública enquanto esse lugar de cuidado e todas as possibilidades. Agora, a gente tem que falar sobre essa questão do governo municipal, do Dória e do Bruno Abri covas que é assim que eu chamo, que estão fazendo um projeto de lavar as mãos, vai aí e é eu me sinto assim, vamos testar, a gente vai testar, nós vamos testar com vocês, com vocês todos, porque a gente lê, a gente tá, essa semana de planejamento que está acabando, foi o pior planejamento da vida, porque a gente lê e fala o que, que nós vamos fazer, e a gente tem certeza que vai dar errado, Sônia, porque vai dar, não tem, não tem, a gente gostaria de estar tá planejando como acessar os nossos alunos, como viabilizar que eles consigam conversar com a gente, como pensar num tempo tão difícil fazer com que os alunos da EJA não abandonem a escola. Essa é a nossa tarefa. Agora, o jeito que nós estamos vivendo aqui, neste cenário de ligar a chave, eu me sinto assim, ó, a prefeitura está mandando a gente para o abatedouro e eles não conseguem nem organizar a fila. Então, a responsabilidade para organizar a fila de nos mandar para o abatedouro é nossa. A gente faz reunião com a, com a diretora regional, com a, né, com a diretoria regional, e ninguém tem nenhuma resposta para dar. Como é que vai ser isso aqui? Não sei. Como é que vai ser isso aqui? Também não sei. Então, eu acho que assim, é um momento muito complicado e a gente tem que, que, que fortalecer a escola, mas nós temos que dizer que existe uma questão da pandemia que a escola não vai resolver, que é uma questão da cidade, que é uma questão, inclusive, do, do, né, até mundial, mas nós temos que investir no controle né, desta de, de, desse contágio. Né? E o que eu tenho visto... Né, da abertura das escolas particulares, que já começou agora, né, antes das nossas, do planejamento da rede estadual, porque a aula na rede estadual, o, o, o processo aí que o Dória quer fazer na segunda-feira, é, já tem contágios acontecendo com muitas pessoas só em reunião de professores. Então, a gente tem que olhar também, cobrou a fatura, a questão estrutural da escola pública cobrou a fatura. Né? Tem escola que tem, você vai olhar a foto do banheiro em algumas escolas, da rede estadual, por exemplo, não tem, não dá. E que horas a gente vai olhar para isso? Nós temos que fazer isso. Então, eu acho que eu não posso deixar de também fazer essa provocação, porque nós estamos neste momento, neste momento que é de um descontrole do contágio e contágios acontecendo e minimização desse estrago. E eu acho que, aterrorizado, com medo, sem possibilidade, sem possibilidade criativa, inclusive, a gente não avança em nenhum processo, nenhum processo educacional.
0: Obrigado, Laura. Essa é a Laura Simbalista, professora da Rede Municipal de São Paulo, ela é coordenadora pedagógica do CIEJA Butantan, e você está sintonizado escutando o especial 100 anos de Paulo Freire, uma iniciativa do coletivo Paulo Freire, para colocar em debate, em discussão, todos esses aspectos que envolvem a pandemia e essa realidade que a gente está vivendo. Uma, um dever que deveria ser do governo, do Estado, em colocar esse debate profundo com fundamento para que a sociedade possa se apropriar e contribuir de forma ativa na contenção da pandemia. Então, a gente cumpre aqui o dever é, cívico de trazer esses debates para todas e todos. A gente está chegando no final do nosso programa, mas ainda tem tempo para mais algumas reflexões. Eu vou passar a palavra aqui agora para a professora doutora Cleide Lavieri, aqui da Universidade de São Paulo, também da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora, a gente queria voltar um pouco com essa discussão é, que, em certo sentido, permeou todo o nosso programa, que é da educação e da assistência social. Então, como que a saúde pode contribuir com uma ação integrada com educação e assistência social para melhor compreensão de um determinado território né, e colaborando na busca de propostas de intervenção? Quais que são os seus limites e quais que são os seus desafios?
5: Acho que eu vou somar aqui a fala um pouco da, do Jorge, da Laura, da, da Sônia, né? Como é que a saúde pode contribuir? A saúde tem um elemento importantíssimo na mão que é o sistema único de saúde. Então, o sistema de saúde da Constituição Federal reconhece a saúde como direito. Então, esse já é um aspecto bastante importante. Ele, é, ele tem uma capilaridade que está muito se falando hoje em dia. né? Então, tem é um sistema que tem com princípios universalidade, integralidade, equidade, controle social, foi construído com participação popular, é, essa sua descentralização favorece a capilaridade. A gente tem um impulso forte para, teve um impulso forte para olhar o território com, a, com as, a estratégia de saúde da família, depois um núcleo que vão ampliando a estratégia de saúde da família, já com equipes multiprofissionais, atenção básica como porta de entrada, e uma atenção básica que não é para não não deve ser uma atenção básica de um postinho de saúde que recebe demanda, mas sim uma unidade que conhece seu território, que trabalha com os elementos do território, um território que tem vida, cada território com uma característica, tem um agente comunitário que está na rua, que pertence, a, que vive aquela comunidade. Então esses elementos do sistema único de saúde são fundamentais e podem muito contribuir. Porém, o que a gente também tem que reconhecer, nesse processo de construção do sistema único de saúde, ao mesmo tempo que está se construindo, ele também está sendo, de alguma forma, sucateado. Também ele sofre com subfinanciamento, quando a Laura fala do, dos prédios, né da, da estrutura das escolas, muitas unidades básicas de saúde, muitos serviços de saúde são excelentes, muito bonitos em termos de estrutura, mas tem outros muito fragilizados. Os profissionais de, saúde, profissionais de saúde estão sobrecarregados, a gente ainda tem problema de fixação é, de profissionais, então a rotatividade é uma coisa que, que pega um pouco, né? É, traz a, a ideia de que saúde tem uma, pode ser compreendida de uma forma muito biomédica, ela atrapalha muito as ações de saúde, atrapalha muito o próprio parceiro que entra em contato com a saúde, nessa ideia de uma concepção, que saúde pode ser alguma coisa limitada a, a causas biológicas, as causas biomédicas, isso dá um olhar restrito, e o sistema de saúde não foi organizado, montado, ou criado nesta concepção, mas sim entendendo saúde como resultante das condições de vida, das condições e da forma de organização da sociedade. Então, a, apesar desta política que, que a gente reconhece e luta por ela, há também problemas. Então, por exemplo, mesmo a, a, os, os núcleos de saúde da família, as igrejas da família têm sofrido mudanças. Há uma, uma preocupação em serviços que passam a, a ser mais para o serviço privado do que menos um serviço público, mas uh, mesmo na situação de pandemia e com as fragilidades, o SUS tem dado o resultado de dar conta de muita coisa. nós se fala muito isso, se não tivesse o SUS ou essa capilaridade, estaríamos em situação talvez ainda pior. Mas temos problemas graves também, que acho que interferem demais. Essa falta de coordenação entre os entes federados, isso é muito grave. O sistema de saúde precisa dessa coordenação. Uma normatização não clara. A gente também conhece, vem conhecendo a COVID, como ela se desenvolve. Mas é, é importante uma, uma condução que tenha uh, coordenação entre entes federados, entre, entre serviços, entre secretarias municipais para educação e municipal de saúde, mesmo no nível municipal, muitas vezes essa integração não ocorre. No município de São Paulo, que tem vários parceiros para fazer a gestão da atenção básica, a, a, a integração entre os parceiros também é frágil. Então, a gente pisa num terreno com várias fragilidades, apesar de ter um horizonte, de ter uma referência de um sistema de saúde que poderia ser muito mais explorado, ter essa capilaridade mais explorada, ter a formação do, do pessoal, de seu pessoal, a manutenção desses recursos todos mais desenvolvidos. Quer dizer, a falta de ver um teste pega muito. Vamos ter vacina agora? Direito à vacina? Sim. As unidades têm condições de fazer o de vacinação? Sim, todo mundo sabe que a gente já tocou muita campanha de vacinação, mas as informações chegam muito em cima da hora também, da mesma forma que para que a educação, a insegurança de quantas vacinas vão chegar, quando, como é que se organiza sem assim, ter essa essa informação, então há muitas fragilidades, mas há um potencial muito grande, porque o que a gente não pode abrir mão é de olhar a saúde como um direito, e para isso a gente é o um sistemônico de saúde.
0: Certo, professora Cleide. Muito obrigado, a gente agradece. Estamos aqui chegando ao final desse primeiro especial 100 anos de Paulo Freire, vão ser três especiais aos domingos aqui na Rádio Brasil Atual. Você está sintonizado na 98.9 FM aqui na Grande São Paulo 93.3 FM na Baixada Santista. Para a gente é, finalizar a nossa roda de conversa, a gente vai chamar a professora... Aldaísa Esposati para falar um pouco para a gente também sobre os serviços sociais. Né, professora, na vida cotidiana, é a própria população que faz essa via sacra, que a gente chama, entre os diversos serviços sociais públicos. Né, e as mulheres, chefes de família em geral, são as gestoras informais de adequação entre os serviços. A gente queria saber se é possível mudar essa realidade, construir uma ação articulada entre os serviços sociais públicos que operam dentro de uma mesma área de abrangência. Pedro, bom,
3: acho que muita coisa importante foi colocada aqui e eu queria me valer um pouco da fala do Jorge e da Laura num aspecto embora vários eles tocarem que é jogar no colo da família, eu diria até mais na cabeça da família, no oxigênio da família, a resolução da ausência. Então, eu acho que essa, para mim, é a grande questão, e que a gente está dizendo, que nós sofremos uma necropolítica, efetivamente, dos dirigentes. Então, veja... Uh, uh, não há o mínimo respeito à dignidade das pessoas. A, a Sônia falou muito bem sobre a questão do direito, ou tem ou não tem, mas, e, e o direito à dignidade é um direito constitucional fundamental, o direito ao respeito do outro. Então, imagine só, se há esta confusão, e é claro que tem que haver no sentido, vai funcionar ou não vai funcionar a escola? Vamos ver como é que essa confusão rebate do ponto de vista daquela mulher com os filhos, o que, é que ela faz? Como é que ela vai trabalhar, não vai trabalhar? Onde ela vai trabalhar? Se a casa de família onde ela vai fazer a faxina, aceita ou não aceita? Onde ela enfia os filhos? Então, é, é uma situação é, dramática do ponto de vista da família, porque nós estamos discutindo como fazer melhor o serviço, e a família está discutindo como sobreviver, ou seja, a batida da morte está muito mais forte, né? na, na, na porta, mais do que a porta, se tiver a porta, na invasão que faz nesse cotidiano da família. E eu quero dizer que essa nossa cultura de trabalhar nos serviços públicos e colocar as pessoas a reboque, ela é uma cultura que já vem, ela está implantada entre nós. Né? Então, se a mãe não consegue colocar o filho na escola aqui, ela que se vire de tentar por aqui, ali, aquele lá, aquele lá, ali, o outro, ela que se vire de distribuir. Né? Então, digamos que nós não temos, e a assistência social, o CRAS, o PAIF, não tem feito isso, que é realmente entregar uma discussão que leve em conta essas condições objetivas. A nossa relação da assistência social com a educação e, e, e com a saúde foi criada pelo Bolsa Família para que a escola seja fiscalizadora da frequência da criança. E foi também para a saúde para que seja fiscalizadora do desenvolvimento da criança para mostrar se a mãe... é um horror. Claro que é um horror, mas para dizer que a mãe é negligente. Então, Porque é uma é um coisa horror. que é outra cobrança em cima. Então, eu penso que é, é, nós temos realmente um, um, gestões que é, não consideram mesmo o cidadão e a sua dignidade. Então, quando a Sônia nos diz nós precisamos deixar para o passado, e construir a partir do presente, essa construção ela é fundamental pensar que O território não é um chão. O território é vida, sim, mas é mais que isso, é vivência, vivência, são relações. E essas relações nós temos que estabelecer. Não é fato até hoje que equipe de um serviço conheça as equipes de outro, que se conversem é toda uma lógica separatista e mais separatista com a família. Então, eu penso que a pandemia está mostrando né, que nós não temos uma unidade de construção da realidade a partir das necessidades concretas da população. Nós imaginamos, mas, conjuntamente, nós não temos isso construído. Então, eu acho que nós temos que romper em busca dessa perspectiva mais ampla, educadora, que não é só da educação, ela é ampla de todos nós, é? mas que essa vida possa ser considerada com outro nível de dignidade. A, a, eu só quero dizer que a fala do Jorge me foi extremamente impactante no sentido de mostrar é? o quanto se está ausente de um calendário da vida, é um calendário da morte. Então, eu penso que essa é uma das questões terríveis para a gente poder enfrentar, ter um calendário de vida e de dignidade.
0: Obrigado você, professor Aldaísa Sposati. A gente está chegando ao final desse programa especial, 100 anos de Paulo Freire, vão ser três programas que nós realizaremos, o coletivo Paulo Freire, em conjunto com o programa Já Regou Suas Plantas, a gente vai nos domingos, trazer alguns debates. Esse foi um especial sobre pandemia. Eu queria agradecer, em nome do coletivo, a todas vocês e a você, Jorge Caiano, Cleide Lavieri, Sônia Krupa, Laura Simbalista, Aldaísa Esposati E queria que vocês rapidamente dessem o até logo de vocês, porque certamente a gente vai se encontrar novamente nas ondas da rádio, como foi dito aqui, a importância da rádio comunitária, educativa, desvinculada dos grandes capitais. Então, a gente segue nessa missão. Eu queria começar por você, Aldaísa, é, dar o seu até logo.
3: É um até brevíssimo. É, diz o Jorge que nós temos que acelerar, não acelera do Dória, acelerar no sentido de fortalecer mesmo essa nossa exigência, que se o governo federal não atua, os governos locais e o governo estadual atuem. Tem uma lei agora colocada pelo prefeito de retomar por três meses o auxílio emergencial da prefeitura. É um começo, né, que é alguma coisa socorrista. Mas eu penso que nós necessitamos de iniciativas. O governo estadual acaba de dizer que sobrou dinheiro e não aplicou o dinheiro. Até já.
0: Muito obrigado. Essa é o Daísa Sposati, professora doutora, titular da PUC São Paulo. Queria agradecer você, professora doutora aqui da USP Saúde Pública, Cleide Lavieri. É,
5: também queria dar meu até logo, agradecer a participação e falar que é, temos que ter uma experiência de nos unirmos, essa articulação entre as diferentes políticas, vamos ter que achar algum caminho.
0: Muito obrigado. Professora Cleide, Queria agradecer agora também a Laura Simbalista, professora aqui da Rede Municipal, representando aqui todas as professoras e professores do município de São Paulo.
6: Obrigada, Pedro, pelo debate, obrigada a todo mundo aí que é, participou. É, eu acho que nós temos, estamos vivendo um momento muito complicado, eu concordo muito com o que a Aldaísa colocou, né? dessa dificuldade da de gente ter que lidar com o trem da morte, né? e a gente está buscando pautar em num cenário difícil possibilidades de vida, né? E a e, e não tem direito sem vida, né? E não tem é, é, aprendizagem sem sem isso, né? Então eu acho que tem uma uma disputa de fundo que é do, do serviço público, né? Acho que isso é uma coisa importante também. É, grande parte do grande parte não, o conjunto dos protocolos elaborados pela prefeitura de São Paulo para o retorno não tem assinatura da Secretaria de Saúde, ela tem assinatura da SPDM, né, eu acho que isso diz alguma coisa sobre o que que nós estamos lidando, né, então eu acho que se tem uma coisa que nós temos que fortalecer é que a defesa do serviço público é fundamental porque é lá que se garante o direito, não é em outro lugar, é no serviço público que a gente garante o direito, e para fechar, acho que nós temos que seguir no esforço de reinventar, de reconstruir, de refletir mas também nós temos que barrar o trem da morte. né? Eu me coloco também muito nisso. né? Então, não é uma pauta aqui, mas é, sim, o impeachment do Bolsonaro. Isso é uma necessidade, é uma urgência e uma necessidade. O que mais a gente vai esperar para ter o impeachment do presidente e seguir com políticas que consigam olhar a complexidade disso, porque não vai ter um fator que vai, né? não é a saúde, não é a escola. Só... Nós temos que conseguir fazer um diálogo e tem que enfrentar na perspectiva da garantia do direito, no fortalecimento do SUS, no fortalecimento da rede pública, da saúde pública, né? porque é isso que vai viabilizar o direito. Então, muito obrigada, estamos junto. desculpa também as aflições, porque eu acho que a gente nunca viveu, por, às vezes a gente olha e fala, é uma distopia o tipo de debate que a gente está fazendo. Nós devíamos estar debatendo nos nossos nos espaços da escola, por exemplo, né? com as administrações, outras coisas, né? e a, e a gente é jogado numa arena para debater muitas vezes formalidades, prazos e dar de ombros né, para as perdas que a gente tem visto. Né? Então, acho que a gente tem que se unir, se fortalecer e defender o SUS e os serviços públicos. É isso. obrigado
0: Obrigado, você, professora. E digo que essa pauta é daqui, sim. O impeachment do Bolsonaro passa por todas as pautas que são as pautas da vida, a política em defesa da vida. Agradeço demais as suas palavras em nome do coletivo Paulo Freire, e agora passo a palavra para o seu até logo, da professora Sônia Krupa, e gostaria, professora, que você é, relembrasse o curso que você mencionou, que é, vocês estão planejando.
2: É, nós vamos começar a atuar, em, nós já atuamos né com as 24 escolas, e dentre elas, é, junto com a Aldaísa, Cleide, Diana, então, Saúde Pública, Escola de Enfermagem, Faculdade de Educação e PUC, junto a professores e territórios, relações humanas, relações sociais é, de quatro localidades, sendo uma delas a Prefeitura de Diadema, no primeiro semestre. E esta ação de reflexão coletiva, a partir do chão da escola, é, vai nos levar a um curso aberto, aos profissionais das áreas dos serviços da educação, da assistência uh, e da saúde no segundo semestre. É um, uma nova disciplina com a formação de um campo. Nós também, dentro desse projeto, que é de fortalecimento das graduações, é um projeto chamado pela, pela Pró-Reitoria é, de Graduação da USP, a gente quer aproximar, obviamente, a gente já trabalha com o georreferenciamento das famílias, a gente quer aproximar bancos de dados e informações, nós queremos que o Observa Saúde seja um parceiro, nós trabalhamos com o Instituto Lidas, que desde há muito tempo trabalha com o georreferenciamento da saúde dos, da classe trabalhadora, a Aldaís Esposati, que tem os mapas de exclusão, vem vindo junto, e portanto a gente espera fazer alguma coisa muito forte. Eu queria só dizer uma coisa antes de terminar, Pedro, aos meus colegas aqui. Eu tenho usado uma imagem dos mineiros eu gosto muito dos mineiros, porque eu acho que o trabalho na mina é um trabalho do desconhecido. E eu acho que o momento que nós estamos agora nos aproxima dos mineiros, do escuro. do escuro. Mas os mineiros usam uma luzinha na testa. E a luzinha na testa é uma luz que eles carregam, e é muito difícil manter a luzinha na testa. Né? E, portanto, eu acho que essa luzinha ilumina pouco, mas eles iluminam o possível no coletivo então isso é bem freiriano, é no coletivo que nós temos que iluminar a saída e inclusive para tirar o Bolsonaro, e eu quero aí fazer a última fala é, quando a gente tirou o Collor, eu vinha para a Secretaria de Educação de Metrô que ficava na Paulista e naquela, naquela primavera os jovens saíram à rua e saíram de todos os lados e eu perguntava no metrô para eles, mas de onde vocês estavam carapalho, de onde é que vocês estavam moçada que vocês não estavam na rua? e eles vieram, eles vieram para a rua então, como é que eles vieram para a rua? E foi o um movimento de rua que tirou o Collor também. E depois um movimento insuflado, insuflado de direita, que colocou, que a gente ainda não aprofundou, é outro, é outro programa, o que foi 2015, que tirou a Dilma. Mas esse falso, né, mas o um falso movimento de rua, com todo respeito aos aos meus queridos colegas jovens que foram para a rua acreditando na transformação. Então, eu queria dizer o seguinte, eu acho que é, é, nós temos que ir... Pra, a, a, a democracia corintiana que vem da cidade de Tiradentes, ela movimentou a paulista na rua, ela enfrentou, e, obviamente, ela correu risco, ela correu um risco enorme, enorme. Então, é, acho que a gente vai na posição de mineiro, cada um tem que ter uma luzinha na testa, mas nós temos que juntar muitas luzinhas, e luzes para todos, então, luzes freirianas para este diálogo. E, obviamente, eu espero encontrar vocês nesse processo de transformação. Um grande abraço para todos e todas.
0: Muito obrigado, professora Sônia. A gente agradece demais e certamente a gente vai se encontrar novamente. É, queria agora passar a palavra para o Jorge Caiano, dar o seu até logo hum. e já agradecer, em nome de todo o coletivo, a sua presença, Jorge.
4: É, eu tenho que dizer que eu realmente gostei muito, apreciei muito as falas e aprendi bastante mesmo. É, eu tenho participado de um coletivo intersetorial que aqui na cidade de São Paulo está tentando é, fazer um, uma interação mesmo bastante forte entre pessoas ligadas às áreas de educação, saúde e assistência. E esse coletivo lançou um manifesto e tem tentado desenvolver ações em várias frentes, mas estamos é, é, convergindo com essa ideia de que nós precisamos centrar é, nossos trabalhos em territórios concretos e desenvolver ações intersetoriais concretas no enfrentamento dessa pandemia. É nesse sentido que é, é, houve um documento né, lançado pela por um coletivo de é, instituições é, nacionais, né, das áreas de saúde e educação, é, é, comandadas, coordenadas pela Abrasco e a, na área da, da educação pela Amped, né, é, e que é, lançou um documento também chamado Ocupar Escolas, é, Defender a Vida e Valorizar a Educação. Né? Esse, esse coletivo, é, a gente vai estar tá tendo conversas, e já começamos essas conversas, é, no sentido de fazer uma aproximação entre grupos que estão tentando fazer a conexão é, é, no chão né, da escola, no chão dos territórios reais é, da cidade de São Paulo, tão desigual, é, com esse diálogo com é, instituições de alcance mais é, nacional, né, na tentativa de amadurecer mesmo esse enfoque de um enfrentamento que é, tem que envolver todas as instâncias, né, todas as instituições democráticas e, em defesa dos direitos e da vida. Então, eu queria só encerrar com uma última é, 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 recomendação de que é, a própria vacinação, né, eu tenho colocado isso com bastante ênfase, é, que vai demorar, é, também não tem claro os critérios de prioridades, né? Depois que você chegar eventualmente a atingir os idosos e é, os profissionais de saúde, de que forma que você vai consolidar é, a, a ampliação da vacinação? Né? A minha defesa tem sido sempre de que é, aqui na cidade de São Paulo e nas regiões metropolitanas como um todo, em todo o país a lógica que tem que ser seguida é a lógica territorial, de valorizar né, a cobertura vacinal completa dos territórios mais vulneráveis e nos territórios onde se concentram mais casos e mais mortes hoje. Né? Essa, essa abordagem territorial nunca foi claramente discutida, mas ela é a expressão exatamente de uma forma de enfrentar as desigualdades procurando o um mínimo de um critério de justiça social para atender prioritariamente as populações que estão sofrendo mais hoje as consequências dessa pandemia. Né? E isto é algo que precisa ser discutido mais amplamente, de forma coletiva, e precisa ser defendido por todos os movimentos né, em defesa dos direitos e a preservação da vida. Então, é, este é um convite que eu faço para uma reflexão de todos, né, de começar a soltar essa esse discurso, né? É, vacinar a quem? Vamos vacinar todas as pessoas de territórios, priorizando os territórios mais vulneráveis, mais excluídos, com mais negros, com mais mortes de pobres. E aí, isto vai beneficiar todo o território da cidade, porque é a partir desses lugares que as pessoas que estão se locomovendo nos ônibus e tudo mais, estão levando a pandemia para as áreas mais ricas e preservadas da cidade. Né? Isso, então, é, tem um efeito duplo, né, de tanto é, contribuir para a preservação da vida dos territórios mais vulneráveis, como também tem um efeito secundário de estar protegendo também uh, as populações dos territórios onde esses trabalhadores vão procurar encontrar o seu sustento. Né? então é isso que eu estou querendo colocar para você, obrigado pela atenção e é, é, gostei muito mesmo desse, desse debate
0: Muito obrigado Jorge Caiano, trazendo mais reflexões aqui, a gente está chegando ao final desse especial, o primeiro especial lembrando que a gente vai ter mais dois especiais é um conjunto de três episódios em homenagem ao centenário de Paulo Freire educador, pesquisador, pensador que influenciou a pedagogia no mundo todo. E a gente, aqui do Coletivo Paulo Freire e do programa Já Regou Suas Plantas, vai fazer esses encontros para que a gente possa debater o Paulo Freire, as suas ideias e também a nossa realidade, a nossa conjuntura. Então, domingo que vem, não perca porque tem mais um episódio. Segue lá no Instagram, arroba Coletivo Paulo Freire e você vai saber de todas as movimentações. Eu, Pedro Comuna, agradeço mais uma vez em nome de todo o coletivo e todos vocês que ficaram sintonizados e sintonizadas aqui na Rádio Brasil atual. Até domingo que vem!